1: radiofabrik.at slash unerhört Wir haben folgende Themen vorbereitet. In Salzburg gibt es einen Sozialmarkt, kurz Soma, der gerade in dieser Zeit für viele Menschen wichtig für die Grundversorgung ist. Aber er erfüllt darüber hinaus auch andere Bedürfnisse, wie ihr in unserem ersten Beitrag erfahren werdet. Im zweiten Beitrag rücken unter dem Titel Corona und kein Ende wir die Schule in den Mittelpunkt. Leidet schon der Regelbetrieb unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen, trifft dies besonders für Veranstaltungen wie Maturabälle zu. Wie Betroffene damit umgehen, hört ihr hier. Wir starten unsere Infos aber mit aktuellen Meldungen aus Stadt und Land mit Norbert Barney.
3: Unerhört.
4: Infos. Forderung an die Stadt. Das Team der Plattform für Menschenrechte beschäftigt sich intensiv mit dem Thema von geflüchteten Menschen in Salzburg. Der jüngste Meilenstein in diesem Prozess ist ein Amtsbericht, über den der Gemeinderat abstimmen kann. Darin wird gefordert, dass sich die Stadt Salzburg zur Aufnahme von geflüchteten Menschen bekennen soll. Dementsprechende Handlungen sollen gesetzt und zehn unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufgenommen werden. Der Amtsbericht kommt im November oder Dezember in den Gemeinderat. Christine Dürnfeld, Teil des Koordinierungsteams der Plattform für Menschenrechte, betont, warum es eine Zustimmung der Stadt braucht.
5: Der Amtsbericht kann natürlich Druck erzeugen auf der Bundesebene. Und darum geht es uns auch. Wenn der Gemeinderat für den Amtsbericht stimmt oder wenn er dagegen stimmt, letztendlich, egal wie dieser Amtsbericht jetzt entschieden wird, hängt es auf der Bundesebene. Die Bundesregierung kann eine Einreise und einer Aufnahme zustimmen oder sie kann sie ablehnen. Im Grunde wäre so ein positiv bescheideter Amtsbericht in der Stadt Salzburg ein Zeichen, dass die Stadt sagt, wir sind bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Jetzt ist nach einem langen Prozess dieser Amtsbericht entwickelt worden. Gibt es da ein nächstes Ziel oder eine nächste Aktion in dieser Form, die vielleicht jetzt schon geplant wird? Was ansteht, ist, wenn der Bund einer Aufnahme von Menschen aus Flüchtlingslagern in Griechenland oder an den EU-Außengrenzen, Stichwort Polen, Belarus, ähm, Bosnien, Serbien, Kroatien, zustimmt, dann geht es natürlich darum, wie werden die Menschen vor Ort hier bei uns versorgt. Und wir wissen, dass zurzeit zum Beispiel ganz viele unbegleitete Minderjährige in den Erstaufnahmezentren festhängen und nicht auf Bundesländer verteilt werden, weil die Einrichtungen in den Bundesländern sagen, dass sie mit dem Geld, das sie vom Bund bekommen, um diese Menschen standesgemäß zu betreuen und zu versorgen, nicht zurechtkommen. Die Tagsätze wurden seit 15 Jahren nicht angehoben. Und jetzt stellt man sich das mal vor, man muss die Menschen zu Preisen von heute mit dem Geld von vor 15 Jahren unterbringen. Also die Versorgungslage ist auch in Österreich immer noch prekär und angespannt und das ist, etwas, das kommt sicher bei uns auf die Agenda, jetzt demnächst. Am 18.11. findet bereits das nächste Plenum der Plattform für Menschenrechte statt. Welche Themen stehen denn da auf der Agenda? Was sind denn dringliche Themen? So wie jedes Jahr im Herbst, Winter beschäftigen wir uns auch wieder mit der Situation von notreisenden und obdachlosen Menschen in Salzburg. Wir werden wieder schauen, wie ist die Versorgungslage, wie sind die Einrichtungen darauf vorbereitet, Letztes Jahr gab es ja das Problem mit dem Lockdown und den größeren Abständen. Da wurden dann die Notschlafstellenplätze minimiert oder reduziert, um eben Abstände einhalten zu können. Was dazu geführt hat, dass weniger Leute nachts drinnen schlafen konnten. Und es wurde eine Notlösung entwickelt. Da müssen wir schauen, wie schaut es dieses Jahr aus? Ist da was in Planung? Was ist möglich? Was ist machbar?
4: So Christine Dürnfeld, Teil des Koordinierungsteams der Plattform für Menschenrechte im Gespräch mit Timna Pachner. Aktuell ist auch die Corona-Situation wieder ein Thema, das in den Fokus der Plattform für Menschenrechte rückt. Es steht zur Diskussion, den Corona-Solidaritätsfonds, der in der Zeit des ersten Lockdowns entstand, wieder aufleben zu lassen, um Randgruppen wie arbeitssuchende Menschen zu unterstützen. Wohnungen für Frauen in Not im früheren Flüchtlingsheim der Caritas in Elisabeth-Vorstadt wird es ab Anfang des kommenden Jahres Wohnungen für Frauen in Not geben. 34 kleine Apartments mit Bad und Küche werden für Frauen mit und ohne Kinder bereitstehen. Die Caritas unterstützt sie auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben. Die Vergabe der Wohnungen erfolgt in enger Abstimmung mit Kooperationspartnern wie dem Gewaltschutzzentrum, den Salzburger Frauenhäusern und den Einrichtungen der Caritas wie dem Haus Elisabeth. Recht auf Unterstützung Unter dem Titel »Jedes pflegende Kind hat das Recht auf Unterstützung« hat die Interessensgemeinschaft für pflegende Angehörige den 20. November, dem Weltkinderrechtstag, zum ersten nationalen Aktionstag für pflegende Kinder und Jugendliche ausgerufen. Laut einer Studie des Instituts für Pflegewissenschaft sind mindestens 42.700 Kinder und Jugendliche in Österreich sogenannte Young Carers. Sie übernehmen zahlreiche Aufgaben in der Pflege und Betreuung ihrer Angehörigen, machen das aber meist im Verborgenen, vertrauen sich niemanden an, versuchen ohne Hilfe von außen zurechtzukommen. Um auf die Bedürfnisse dieser Kinder und Jugendlichen aufmerksam zu machen, werden österreichweit 50.000 Karten verteilt.
1: All diese Initiativen verlangen Respekt, unvergleichlich präsentiert von Arisa Franklin. Ob ein Laib Brot, eine Packung Milch oder frisches Obst und Gemüse. Viele Menschen haben nicht genug Geld für ausreichend Nahrungsmittel. Als Folge der Pandemie trifft es durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit immer mehr. Mit dem SOMA, dem Sozialmarkt Salzburg in der Pleinstraße, wird versucht, Menschen mit geringem Einkommen zu unterstützen und der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenzuwirken. Daniel Bergeweis hat sich mit dem Obmann Manfred Meyer getroffen und dabei erfahren, dass der Sommer Salzburg nicht nur ein Markt mit günstigen Lebensmitteln ist, sondern auch ein Ort der Begegnung.
2: Geschäftiges Treiben in der Bleinstraße 2. Hier befindet sich auf etwa 120 Quadratmeter der Soma, der Sozialmarkt in Salzburg. Der Sozialmarkt ist eine gemeinnützige Organisation, bei der sozial benachteiligte Menschen Produkte zu stark ermäßigten Preisen beziehen können. Obmann Manfred Mayer ergänzt. Das heißt, bei uns wird eine Karte ausgestellt, eine Einkaufskarte
0: und es geht noch Einkommen. Das heißt eine alleinstehende Person, der 1.100 Euro haben, ein Ehepaar 1.500 und für jedes weitere Kind 100 Euro dazu. Wenn diese Voraussetzungen stimmen, kriegt er bei uns eine Einkaufskarte und dann kann er Montag, Mittwoch und Freitag hier im Markt einkaufen.
2: Und das seit mittlerweile 25 Jahren. Die Waren werden um mindestens zwei Drittel günstiger als in den Discountern angeboten und das Warensortiment kann sich sehen lassen und wechselt dabei häufig. In den Gründerjahren war das allerdings nicht immer der Fall, wie Manfred Meier schildert.
0: Früher war es ja so, da haben wir irgendwo bis, bis nach Graz sind wir gefahren zu Firmen und haben Sachen geholt, die aber so wenig gehabt haben. Aber jetzt haben, das ist es doch ein gewisses Umdenken. Von den Firmen, die alle sagen, nein, nichts wegwerfen, gehen wir es den Organisationen, die eben freiwillig, freiwilliger Basis arbeiten. und damit ist das Lebensmittel geschätzt oder wieder ein Wert. Und vor allen Dingen, unsere Leute sind sehr, sehr dankbar.
2: Damit die Produkte in die Regale des Sozialmarktes kommen, steckt ein großer logistischer Aufwand dahinter. 60 bis 70 Stellen werden montags, mittwochs und freitags von freiwilligen Helfern angefahren.
0: Da haben wir ca. 20 Fahrer. Die fahren von den 20 Fahrern ganz verschieden fünf, sechs und zehn Märkte an. Holen die Waren dort ab, fahren sie ins Geschäft her. Da haben wir bereits vier, fünf Damen, die die erwarten. Die Waren werden dann hereingebracht, werden dann eingeteilt in die Regale und so weiter, werden auch datummäßig überprüft. Ja, und äh, dann kommt mittags, kommt dann die nächste Truppe, die besteht auch aus vier, fünf Leuten, die verkaufen dann diese Waren. Und es wird jeden Abend, wir praktisch Mindesthaltbarkeitsdatum überprüft, und die Waren werden ausgesondert. und wir geben es dann andere Organisationen weiter.
2: Zum Kundenstock des Sozialmarktes zählen mittlerweile etwa 1800 Menschen. An einzelnen Tagen kommen etwa 70 bis 100 Leute zum Einkaufen. Tendenz steigend, wie Manfred Mayer feststellt. Jeden äh, Ausstellungstag
0: sind circa 10 bis 15 Kunden mehr. Das heißt, es ist geht ins Endlose bald.
2: Der Sommer in Salzburg ist allerdings nicht einfach nur ein Markt für günstige Lebensmittel, sondern auch ein Ort der Begegnung und des Miteinanders, erklärt Obmann Manfred Meier.
0: Ja, ich habe sogar ja eine Dame gehabt, die hat mich da angesprochen, sagte, entschuldigen Sie, hätten Sie nicht eine Frau, die eine Stunde in der Woche für mich Zeit hätte? Und ich habe es dann gefragt, ja, wozu, was sollte die tun, was wird die machen? die hat mir gesagt, nur eine Stunde, dass ich mit ihr reden kann. Die braucht gar nichts mehr, die braucht es nur besuchen. Also da wird man schon nachdenklich. Ne? Und natürlich haben wir ja uns geschickt. Und ja, so soll es sein. Wir, wir sind wirklich sozial, wir bemühen uns auch, vor allen Dingen den Leuten ja nicht anmerken zu lassen, sie hätten vielleicht weniger, oder wie die anderen. Sondern es soll der Gleichstellung in der Gesellschaft sein.
2: Sommer Salzburg ist österreichweit der einzige Sozialmarkt, der ausschließlich von freiwilligen Helferinnen und Helfern betrieben wird. Und die gehen ihrer Arbeit höchst motiviert und mit einer großen Freude nach.
0: Ich bin ja froh über jeden Kunden, der hereinkommt, der sich hereintraut und sich das Leben verschönert.
1: Daniel Bergeweis hat über den SOMA den Sozialmarkt Salzburg berichtet. Übrigens sucht das SOMA immer wieder ehrenamtliche MitarbeiterInnen. Offene Stellen und die Öffnungszeiten findet ihr auf
2: soma-salzburg.at
1: Unerhört
2: Der info auf der Radiofabrik
1: Radiofabrik.at slash unerhört Bevor wir zum Thema Schule wechseln, nun Musik aus Salzburg, Blomberg mit, damit alles nicht umsonst war.
3: Als leer und verbraucht siehst du das Zeichen im Sand am Horizont. nicht umsonst war, damit das alles nicht umsonst war, damit das alles nicht umsonst war. Verirrst du dich auf Wegen, die nicht die Deinen sind? Kannst du träumen, als wär es wirklich wahr? Gehst du in Räumen, wo niemand vor dir war? Für andere vielleicht nur ein paar Meter für dich der Flug zum Mond, wie konntest du es jemals vergessen, das zu schätzen, das zu sehen? Wann wirst du deine Augen schließen, um endlich blind zu gehen? Um endlich blind zu gehen, damit das alles nicht umsonst war. Damit das alles nicht umsonst war.
1: Corona-Einschränkungen und kein Ende, das betrifft zum zweiten Mal auch die allgemeinbildenden und die berufsbildenden höheren Schulen mit ihren Veranstaltungen. Allen voran die Abschlussbälle. So zählen Maturabälle zwar nicht zu den Schulveranstaltungen im ureigenen Sinn, aber aus gutem Grund hat die Salzburger Bildungsdirektion schon vor dem am heutigen Donnerstag angekündigten Lockdown von einer Durchführung abgeraten. Im Gespräch mit Ottmar per appellierte Bildungsdirektor Hofrat Rudolf Meyer an die Geduld und das betrifft auch Schulveranstaltungen wie Skikurse. Vielleicht ist im Frühjahr einiges zu retten. Ebenfalls kurz vor dem ins Auge gefassten Lockdown haben wir uns bei Schülerinnenvertretern zu Corona im Schulalltag erkundigt. Zu Wort kommen Stine Maas und von Borg Straßwalchen. Er ist Landesschulsprecher für allgemeinbildende höhere Schulen. Theresa Golser von der Priva Privaten Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Salzburg. Sie ist Landesschulsprecherin für berufsbildende mittlere und höhere Schulen. Sowie zwei Mitglieder der Landesschülerinnenvertretung Salzburg. Sophia Mitterbühler vom Sport- und Musikrealgymnasium SSM Akademiestraße und Paul Hase vom BG Zaunergasse.
6: Stille, aus, keine Polonaise, kein Madura ball Corona hat auch Salzburgs Schulveranstaltungen voll im Griff. Bevor Einzelheiten des Lockdowns bekannt sind, haben wir Landesschuldirektor Rudolf Meyer zur Lage befragt. Zu Wort kamen auch vier Salzburger Schülerinnenvertreter.
7: Was den Maturaball oder die Bälle anbelangt, so sind das keine Schulveranstaltungen im eigentlichen Sinn. Und hier gilt äh, die Covid-Maßnahmenverordnung und äh, wir haben schon gesagt, dass dringend von der Durchführung von Schulbällen abraten. Das ist unsere Aufgabe, für die, für die Impfung zu werben in der jetzigen Situation, denn nur diese Impfung wird uns helfen, diese Pandemie zu besiegen und dann sozusagen spätestens nächstes Jahr wieder Maturabälle zu haben.
6: Und wie sieht es bei den Skikursen aus?
7: Man wird dann sehen, was der Dezember und der Jänner bringt oder bringen wird, Februar, März. Ich würde nur äh, ersuchen, dass äh, Schulveranstaltungen äh, geplant werden, aber die Stornobedingungen natürlich äh, so passend sein müssen, dass man den Worst Case, nämlich eine Absage am Tag der Abfahrt, äh, vielleicht noch in den Bedingungen drinnen hat.
6: Bildungsdirektor Meier empfiehlt also, die Planungen nicht ganz einzustellen, dabei aber an mögliche Stornobedingungen zu denken. Landesschulsprecher Stin Tschetsche Maas von Borgstraß-Walchen würde sich auch lieber mit anderen Themen beschäftigen. Momentan gibt
8: es halt jetzt diese, diese Zahlen und momentan sollten wir uns doch vor allem darauf besinnen, dass wir wollen, dass die Zahlen wieder runtergehen. Aber ich verstehe vor allem die Unzufriedenheit, ich verstehe natürlich auch die Frust, weil das Planen eines Maturaballs, das zieht sich ja nicht über einige Wochen oder Monate, das fängt meistens schon in der siebten Klasse an oder vielleicht sogar noch früher. Man macht sich Gedanken und man macht sich die Pläne und dann plötzlich kommt sowas. Plötzlich glaubt man, im Sommer ist die Pandemie schon besiegt, ähm, wie die Regierung damals gesagt hat, und dann passiert sowas. Aber man braucht natürlich auch gewisse Sponsoren, man braucht ein Sponsoring, man braucht eine Location, wo man es abhalten kann. Und wenn es zum Beispiel nicht in der eigenen Schule veranstaltet werden kann, ähm, sondern man extern einen Raum mieten muss, dann kann das ganz schnell zu einem ähm, naja, finanziellen äh, Desaster auch werden.
6: Und Corona, was dazu passt, die Impfung?
8: Ja, 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 also ich bin sehr froh, dass wir eine, recht, eine, eine ganz offene Schule sind, wo man seine Meinung auch einfach sagen kann. Natürlich wird darüber diskutiert. Natürlich ist man, ist man als Schülerinnen und Schüler auch manchmal einfach nur satt. Und eine schwere Belastung ist natürlich in dieser Zeit, ähm, liegt auf den ungeimpften Schülerinnen und Schülern, beziehungsweise den Genesenen, die aber schon länger als sechs Monate her ihre Infektion durchstanden haben, trotzdem noch Antikörper haben oder, oder keine Ahnung was. Natürlich fühlen sie sich immer mehr in eine Ecke gedrängt. Ähm, das muss nicht unbedingt in der Schule passieren, aber auch im normalen Alltag. Und das wirkt sich natürlich auch auf, auf die Schule aus. Nicht unbedingt nur auf die schulischen Leistungen, sondern auch einfach auf, wie man drauf ist, ob man gut gelaunt ist, schlecht gelaunt ist. Und so langsam ähm, dürfen wir auch sicher schon sagen, dass es einen psychischen ähm, Notstand Geben war Zwar nicht so groß wie in den Krankenhäusern jetzt mit, mit der Gesundheit, mit den Corona-Patienten und Patienten, aber auch die, die, die psychische Belastung für die Schülerinnen und Schüler, aber nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern Jugend im Allgemeinen, ähm, ist in den letzten zwei Jahren natürlich enorm gewesen.
6: Das war AHS-Landesschulsprecher Stin Cecce Maas. Am Sport- und Musikrealgymnasium SSM in der Akademiestraße. Gibt es ja das ganze Jahr sehr viel Bewegung und Musik. An einen Maturaball hat dort in den letzten Jahren niemand gedacht. Trotzdem spielt Corona natürlich eine große Rolle. Sophia Mitterbühler berichtet.
9: Skikurs etc. kann ich leider noch gar nichts sagen, ob da jetzt Absagen sind oder Zusagen, weil das Ganze wird, wenn, dann voraussichtlich im Jänner stattfinden. Und zu den restlichen Schulveranstaltungen, also Tag der offenen Tür war bei uns. Der ist sehr gut verlaufen mit ähm, der 3G-Regelung.
6: Und eure Schule ist ja durch die Ausbildung, Sport und Musik ja extrem von Corona und den Bestimmungen betroffen?
9: Ähm, also von dem Sportzweig kann ich leider nicht recht viel sagen, weil ich eben den Musikzweig besuche. Allerdings, ähm, es beeinträchtigt uns ähm, vor allem in ähm, unsere Instrumentalgegenstände, also zum Beispiel Vokal oder eben ein in Musikunterricht, weil mit Maske singen ist einfach fast nicht möglich. Man, man ist einfach früh eingeschränkter und ähm, es wäre natürlich sehr vom Vorteil, das irgendwie anders regeln zu können, damit auch für uns Schüler und Schülerinnen im Unterricht, vor allem eben beim Gesang. Einfacher wird und auch eben Instrumente. Ich meine, es ist bisher nur kein Verbot unter Anführungszeichen gekommen, dass man jetzt nicht mehr im Unterricht singen oder das Instrument spielen darf, aber theoretisch ist ja die Maskenpflicht und dadurch ist es halt ein bisschen schwierig, das Ganze zu handeln und Singen mit Maske ist schon an der Grenze, dass es einfach nicht mehr wirklich möglich ist.
6: Wir hörten Sophia Mitterbühler, unsere nächste Gesprächspartnerin. Teresa Golser ist Landesschulsprecherin für berufsbildende, mittlere und höhere Schulen in Salzburg. Ihre Schule, die private Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Salzburg, hat das Thema Maturaball auf eine spezielle Weise gelöst.
9: Dieses Jahr haben wir keinen Maturaball geplant, sondern ein Gartenfest das draußen war, sodass wir trotzdem etwas feiern konnten. Es war halt viel kleiner, als normal, das war jetzt Monat ungefähr, ja, zwei Monaten. Ähm, und de, de, wir haben halt, wir haben versucht, den Maturantinnen sagen, trotzdem noch einen gewissen schönen Moment zu schenken in der fünften Klasse, do, trotz Corona. Aber so wie es derzeit halt ist es schon sehr schade, wenn man wenn man nicht schon feiern kann, dass man in der Schule, also dass man in der letzten Klasse ist, oder dass es heute halt Abschluss ist. Also man merkt schon, es ist sehr wie gespalten. Also zum einen geht es um die Sicherheit von allen, also dass man es nicht macht, damit jeder einfach sicher bleibt und gesund bleibt.
6: Ähm, und zum anderen ist es einfach, dass es sehr schade ist, dass man es derzeit nicht machen kann. Soweit Theresa Golser. Paul Hase vom Bundesgymnasium Zaunergasse bringt nun folgende Aspekte. Maturawaii.
10: Gesagt hat, Corona-bedingt können wir nicht, das geht sich gar nicht aus, aber erst sehr kurzfristig, bevor das eigentlich hätte, stattfinden sollen. Das heißt, bei uns steht das gerade in Höchstgefahr wegen Corona. Wir planen noch eine Veranstaltung zu machen, aber wir haben noch keine Ahnung, welchen Rahmen das überhaupt haben kann. Die ganzen Maßnahmen sind schwierig im Hinblick darauf, dass halt die Schulen offen bleiben müssen. Da sind wir uns auch, glaube ich, alle einig, wir wollen nicht wieder ins Distance Learning ein paar wenige, die meinen, sie können da besser VBA schreiben.
6: Ist das Thema Impfen, wird das diskutiert in der Schule oder ist das Privatsache?
7: Es ist so, dass die,
10: es gibt Impfkritiker, natürlich gibt es Impfkritiker. Man ist sich, Spalten in meiner Klasse sind alle geimpft, weil wir ins Ausland wollten und es halt eher schwierig war, das mit dem PCR-Test. Time, dass man auch hin und zurückkommt, also sind alle geimpft. Aber in anderen Klassen gibt es wirklich schon äh, schwierige Diskussionen. Und man sieht auch, wie das die Schülerinnen und Schüler entzweit das Thema mit dem Impfen. Generell ist aber so die Stimmung eher positiv dem Impfen gegenüber eingestellt. sind aber immer noch nicht alle geimpft. Das liegt aber dann auch an äh, Aufklärung, die noch
11: äh, gemacht werden muss.
6: Corona also. Und kein Ende in Sicht. Bälle und anderes müssen warten. Ottmar
1: Pehr hat uns diesen Überblick über die Einschränkungen in Schulen gegeben. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war unerhörter info versorger auf der Radiofabrik. Wir hoffen, er schaltet auch nächste Woche wieder ein. Unerhört gibt es jeden Donnerstag um 17.30 Uhr und in den, der Wiederholung am Freitag um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr. Alle Sendungen und Beiträge findet ihr auch online unter radiofabrik.at slash unerhört. An der heutigen Ausgabe haben Norbert Bani, Daniel Bergeweis und Ottmar per mitgearbeitet. Ich bedanke mich bei Micha Hoppe und Timna Bacher für die technische Unterstützung. Monika Taudi hat euch durch die Sendung geführt und verabschiedet sich. Bis bald bei Unerhört.